0: Sabia que o mercado pet brasileiro é o segundo maior do mundo? Não é por menos, somos o terceiro maior país em população total de animais de estimação. E para acompanhar esses números, os serviços vão muito além dos tratamentos veterinários e das roupas. Hotéis, creches e até spas já fazem parte da rotina de muitos pets por aí. Quer saber mais sobre esse setor que não para de crescer? O Estúdio News começa agora. Para falar sobre esse tema, eu recebo José Edson Galvão de França, presidente executivo da BIMPET, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Seja muito bem-vindo, José. Eu já queria começar perguntando sobre esse mercado. O Brasil tem o segundo maior mercado PET do mundo, um setor que movimentou mais de 34 bilhões de reais em 2018. Como que você explica, como que é possível explicar tamanho destaque nesse mercado, mesmo em anos que o Brasil teve problemas econômicos.
1: É, o mercado pet brasileiro, ele sempre teve um número de animais é, entre segundo e quarto comparado com o mundo. Ou seja, cães e gatos hoje é, representa é, em relação ao mundo, nós somos segundo lugar. Só os, os Estados Unidos é, que atravessa de, a, a, tem mais população de cães e gatos. É, quando se fala no total de animais, cães, gatos, peixes ornamentais, aves ornamentais e, e, e pequenos répteis e mamíferos, a gente está falando é, no, no que nós somos o terceiro do mundo. Então é, é China, Estados Unidos e, e Brasil em número de animais. É, isso significa que nós temos 139 milhões de animais no Brasil. Né? É, nessa evolução toda, e, em 2013, o IBGE apurou os números de animais, oficial, é, não repetiu ainda a pesquisa, mas a gente acompanhou a partir daí, é, deu por volta de 132 milhões de animais, sendo cães e gatos é, a maioria. Ou seja, cães por volta de, de quase 50 milhões, agora, na apuração nossa, já vai para 54 milhões. É, quando pega gatos, é por volta de 24 milhões, mas a grande surpresa é aves, aves ornamentais, que dá 39 milhões de, de aves ornamentais no Brasil. Então, em número, o gato não é o segundo, o gato é o terceiro. Aí vem peixes ornamentais e daí pequenos répteis e mamíferos por volta de 3 milhões, 2,7 milhões de... Então, é... Esse é o, o foco, ou seja, tem uma população muito robusta né? de, 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 de animais que, é, que, é o, 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 que merece os nossos cuidados. Né? E daí toda essa mudança de, de 94 para cá, chegando agora mais aí quase 20 anos, é, começou a criar uma cultura de um brasileiro é, cuidado do animal. Né? Aí veio verticalização população idosa, então, com tudo isso, foi criando uma, uma sedimentação que esses animais precisam ser bem cuidados. E, e toda a evolução do mercado foi em cima disso. Houve investimentos muito pesados na indústria. Ah, o setor tem três, nós chamamos a cadeia do PET, a cadeia do animal de estimação, são três pilares, ou seja, o pilar da indústria, que produtos veterinários, alimento e acessórios, que são... Toda essa parte de caminha, toda a parte de vacina, de, de, de higiene e limpeza, que isso não existia anos atrás. Esse mercado foi segmentando. E é um
0: mercado, é, me corrija se eu estiver errado, que ele pode atingir tanto pessoas de classes inferiores, hum. movimenta tanto pessoas de classes inferiores, quanto aqueles que querem gastar muito dinheiro com o seu pet. Ou seja, você falou das caminhas, a gente que faz uma caminha que é praticamente uma cama para uma criança. E tem gente que consegue cuidar do pet, mesmo com um pouco de dinheiro, mas dá um tratamento humano e, vamos dizer assim, bem carinhoso com o animal, gastando pouco, né? É, é,
1: o, o mercado pet em 2019 está previsto por volta de 35 a 36 bilhões, que se compõe da seguinte forma. É, a parte da indústria de produtos, que são os produtos veterinários, alimento... E, e a parte de, de, de produtos de cuidados, né? higiene, limpeza, shampoo, é, toda essa parte de, de tapete higiênico, que já é mais sofisticado, toda, toda essa parte, é, representa mais de 65% do faturamento desses 35, 36 bilhões de é, bilhões, desculpa, 35 bilhões de reais. É, isso, é, esses 35 bilhões, nos coloca em relação ao mundo por volta é, de 5% do faturamento global no mundo, que é uma população de quase 1,6 bilhões, onde é, é, dá 134 bilhões de dólares de faturamento. O Brasil representa o segundo lugar com 5,2% desse faturamento. Os Estados Unidos representam
0: 40%. Daí vem o resto. Ou seja, é, é, esses números que você está, que você está falando, é, se a gente falasse que 20 anos atrás o mercado pet tinha uma influência na economia do país, acho que seria uma loucura dizer. Hoje em dia, eu posso dizer que o mercado pet tem uma influência na economia Hoje, brasileira?
1: Hoje ele representa 0,36% do PIB. Nesse crescimento desses últimos anos, é de 94 até agora, ele vem crescendo 7, 8%. É, ou seja, sempre acima do, do PIB, do crescimento do PIB do brasileiro. Então, nós ocupamos definitivamente, é, é, há um tempo atrás, se falava muito da linha branca, que era o, a, o, a grande, o grande crescimento, o grande PIB. Nós já ultrapassamos. Então, ou seja, somos... hoje o mercado pet ultrapassa, pede, a, ultrapassa a linha branca. A parte da automação também industrial, que era um, um mercado forte, representando aí zero, alguma coisa aí. Também nós passamos agora. Então, consolidou-se essa posição nos últimos anos. E se você pegar o histórico nosso de crescimento, a gente veio 7, 8, até 12, 13, 14, determinado ano tá, de crescimento, isso nos deu, aí, em 7 anos, 49% de crescimento, muito acima do, do PIB. Não dá para se comparar. Então, a, a, o, o ponto importante aí, da, o porquê disso... É que se montou uma indústria de primeira linha, a indústria nacional hoje, tanto de acessórios, produtos veterinários e a parte... É uma indústria nacional, né? principalmente na área de alimentos e na área de, de pet care, em que eh, se investiu muito em termos de capacitação. Hoje a gente produz produtos no mesmo nível do mundo. Pra você ter uma ideia, em 2004 a gente não exportava nada. O Brasil hoje exporta, está fechando o ano, quase 300 mi, é, milhões de, de dólares de esse exportação.
0: Mer esse mercado forte, que você disse, interno, é, ele gera uma maior competição e a vantagem do mercado pet é de não existir, vamos dizer assim, um monopólio de marcas, ou seja, há uma diversidade de empresas atuando no setor, o que ajuda ao setor crescer e também gerar uma competi a esse competitividade é o, maior. é um
1: ponto importante. Quando a gente está falando dos três pilares, que é a, a indústria, o, o, o comércio e varejo, que daí envolve todas as lojas, envolve todas as, as lojas especializadas, que são as chamadas pet shops, mais de 31 mil. É, envolve também todas essas redes de, de, de comércio, de comercialização, clínicas veterinárias, serviços. A gente está falando num montante, algo em torno de 179 pessoas jurídicas atuando no segmento. Quando se fala em criação, você está falando muito quase um milhão e pouco de, de criadores, ou seja, que criam animais para doação, para comércio, para venda. Isso significa que esse, 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 esse montante é, é, de, de empresas, porque tem pessoas jurídicas bem, tem, por exemplo, comércio, as 33 mil lojas do comércio... Tem MEI, tem Simples, tem, mas são pessoas jurídicas formalizadas. Claro. Então, a, a pulverização é a sustentação. É, um, uma pergunta que você me fez, talvez eu não tenha respondido, qual é a, 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 a grande venda para os produtos que a gente entende como de alto valor agregado e a, 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 as mais baixas, que atende a população mais pobre? Nessa população... De, de, principalmente de cães e gatos, é, a maior parte está da classe média para baixo. Não está na, no topo da, da pirâmide, mas o faturamento maior é, na classe, é na, nas classes B, C e D. Não está lá em cima. Lá em cima é valor agregado, valores altos. Né? Você paga, se tem um cão aí que na região dos jardins, você é, vai pagar um, um cuidador para cuidar do cachorro e tudo mais então tem uma, uma, uma gasta mais mas o custo médio para ter um cão hoje é por volta de 300 reais é. para ter um gato é por volta de 200 e poucos reais para ter uma ave não ultrapassa 100 reais hum. então isso que deu essa essa, é, essa força de de faturamento então hoje é, também é muito investimento no varejo ou seja, você vê as, as, as cadeias se modernizando, formando pequenas redes. É, é, a maioria ainda é loja de bairro, uhum. por volta de 23, 24 mil dessas 33 lojas de bairro. Mas há uma tendência de formar-se redes, tem três ou quatro se destacando com mais de 100 lojas, é, mas tem muita cadeia de 20 lojas, 10 lojas se agregando mas permanecer no conceito de loja de barco. Ou seja...
0: Eu, eu queria entrar agora, é, José, no, na questão da alimentação, na questão da indústria da alimentação. É, muito se fala sobre rações que contêm transgênicos, ou seja, rações que ali contém alimentos modificados geneticamente. A sociedade nossa está passando por uma fase em que muitas pessoas é, aderem à alimentação vegana e também é, querem que seu animal seja vegano. Eu queria que você falasse um pouco Sobre o risco dessas rações, se há de fato risco nessas rações que têm transgênicos e também sobre esse novo mercado que se abriu, né? uma alimentação vegana para os animais pet. É,
1: o, o, quando se fala nessa linha de conceito de alimentação, é, nós na verdade hoje a gente tem o alimento industrializado, a gente não recomenda alimentação caseira, ou seja, alimentação caseira, não balanceada, ou você a sobra de mesa que é a sobra da tua mesa alimentar o cachorro é a pior do é o pior dos mundos porque a nossa fisiologia não é, é, a mesma, é do não é a mesma do animal então, o animal tem outra outra necessidade calórica de vitaminas de minerais se pega um cão tem uma se pega o um gato tem outra se pega a ave tem outra então tem todo uma composição que você dar qualquer sobra da tua mesa você pode até matar conforme a, 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 o tipo de alimento que você dá, então. E pode engordar, e pode sair fora da, da, da linha. Porque a alimentação do pet, do cão, do gato, do peixe, e da ave e do, e do réptil, ela tem que ser baseada na fisiologia daquele, daquele animal. Ou seja, e com o um conceito de longevidade. É diferente de eu tratar um, um boi, uma vaca... É, que tem objetivo de produção. O objetivo é que ele vai viver na minha casa seus 15, 20 anos. Então eu tenho que cuidar dele para ele viver o mais possível. Porque perder um animal, né, principalmente se tem
0: crianças em casa, é traumático.
1: Você tem que fazer, ou, ou, né, sofre para bastante. Claro. Então a, o objetivo é alimentá-lo bem. Então por isso que esse conceito de alimento completo. É, que é o alimento industrializado, ele pode ser natural também, porque a base dele é toda a parte de... de... Hoje, se você pega um alimento completo, você está falando por volta de 40% de produtos de origem animal, né? porque o cão e o gato, principalmente, precisam de proteína animal. Você está falando por volta de 60%, é, por cento, mais ou menos, de, de proteína vegetal, que vem da onde? Do melhor. Que vem da, da é, principalmente milho, arroz, esses grãos de maneira geral, soja é muito pouco usado para cães é. e gatos, por causa da situação, soja, ela gera gases, né? Uhum. Então, normalmente, praticamente não se põe soja. E, e, e por volta de 10% é enriquecimento de vitaminas e minerais. Então, se você botar um milho que é orgânico, que é isso, que, que tem toda a sustentabilidade dele ele é considerado um alimento natural.
0: Uhum.
1: E a única coisa é que você morre ele, pra... mas ele vem do, uma, do cuidado lá na, na origem. Então, o conceito de alimento industrial, ele pode ser é, é entendido que ele pode ser um produto natural. Mas por que, que é industrializado? Porque ele é processado fisicamente e não tem injeção de nada. Quando você fala, você usa o milho transgênico, você é obrigado a pôr na embalagem se ele ultrapassa 1% da, da quantidade. E hoje a maior parte dos nossos produtos tem opção: só transgênico, sem transgênico, até sem transgênico. Então é o consumidor final que, que, que decide qual que ele quer. Só olhar a embalagem, está lá constando. É, é lei, é
0: obrigatório. Uhum. Junto com o seu veterinário ali decidir a melhor
1: alimentação. A melhor alimentação. Porque a questão dos, dos transgênicos, a gente hoje. Para ter um produto sem transgênico, 90% da produção nacional é transgênica. Uhum. Do mundo, não é só aqui no Brasil e do mundo. Então, é, para você ter, você, a compra, os valores, são outros. Mais caro, tem que selecionar e tudo mais. Então, o produto fica mais caro. Mas aí já é uma decisão... Individual. Individual. Uhum. Né? É, a questão do, do, da, da alimentação vegana no no, 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 nos animais de estimação, também é uma decisão, cada um tem o, o, a sua, a sua, o seu nós mesmos, né? uhum. ou somos veganos ou, são, ou não somos, é, mas aí depende da questão de cada um. O importante é que a indústria nacional hoje oferece todas as opções. Dá todas as é, opções é, pro... E daí, continuando o alimento completo, vem o alimento caseiro, que hoje esse que está na moda. Ou seja, de você fazer o alimento na sua casa. A tendência de você fazer. Só que na situação nossa hoje de, de país, é, nem para a gente nós estamos fazendo mais alimento. Acaba sendo muito mais caro também. Mais né? caro. No, a população hoje, é, é, a média de população nos lares hoje, com o tamanho de apartamento, verticalização, não dá dois, não dá duas pessoas por.. dá 1,8 pessoas por apartamento, então, ou por casa. É, isso significa o quê? É, é, você está todo organizado para comer fora, para ter a, a ração prontinha ali.
0: A dispensa que existia há tempos lá atrás nos apartamentos e grande casas, hoje em dia não existe praticamente. Não existe né? mais.
1: Então, a, esse processo todo aí de, de ter a, a, a estrutura interna, né? Você hoje põe o, a, o, os produtos para o cachorro da mesma prateleira que você põe... Sim, então, tem toda uma segurança alimentar atrás e tal. E, e aí, é, a, a grande vantagem de ter um alimento específico para os uhum. animais de estimação, por, não só por praticidade, você chega, está pronto, está toda a parte de, é, é, de, de, de conservante, você tem opção, se você não quer é, com, com alimento transgênico, compra o que não tem. Então, tem uma opção muito forte e isso talvez seja... O... Ah, o, o fator também que a indústria nacional cresceu, ou seja, é, muitas empresas de todos os pilares e todas investiram pesadamente na, na variação para tratar bem do animal. Então, hoje o Brasil é um país que cuida do, do, dos seus animais. Logicamente, a gente vê algumas situações aí críticas, Sim. mas
0: não não por falta de produtos e cuidados para... Os animais. A gente vai falar bastante ainda sobre esse assunto, sobre os animais em condição de vulnerabilidade, mas é daqui a pouquinho o Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta em instantes, não saia daí. Estúdio News está de volta e hoje eu recebo José Edson Galvão de França, presidente executivo da BIMPET, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais. De estimação. José, eu queria falar, entrar rapidamente num tema, sobre a questão de adotar e comprar. Muito se fala sobre essa questão, hoje em dia, da adoção de animais, de estimação. Como que a BIMPET avalia essa questão?
1: A BIMPET entende que o comércio de animais que é feito no mundo todo de estimação é uma necessidade, ou seja, quem cria o animal, ele tem custos. Ele precisa se estruturar tecnicamente, ele precisa ter veterinário, ele precisa criar, é, seguir regras de bem-estar animal. Inclusive, nós temos um manual publicado, é, manual de, de, de bem-estar é, para criação, cuidados para criação. Então, tem que seguir todas aquelas regras, que, inclusive medidas de canis, uma série de, de, de itens, canis e gatis, que Sim. tem um custo. Então, quando se produz, com essa, tem o um animal com essa finalidade de criar e colocar no mercado, ele precisa poder vender o animal. Nós entendemos o animal como um, 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 um ser senciente né? e que ele precisa dos cuidados do homem. Ou seja, a relação desses animais de estimação com o homem é, é, é frutífera para os dois, ou seja... Ah, ah, nos ajuda, ajuda o humano na sua ah, melhora de, 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 de comportamento, de cuidado, de amor, de relação, como ajuda o, 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 o animal com os cuidados que ele precisa de alguém. Ele não consegue ter mais o alimento dele hoje, ou seja, ele precisa pôr na hora, no momento e, e toda essa situação. Então, é dentro desse, desse contexto que nós somos... Defendemos mesmo a, a, a possibilidade de, ou seja, que a legislação brasileira continue permitindo o comércio de animais. A posse, a gente já entende que é num caso de abandono. E por isso nós fazemos campanhas pesadas, trabalhamos para a posse responsável. A posse responsável é a solução. Se eu o que tenho que seria um animal,
0: essa posse responsável. Posse
1: responsável é o, o, quem adota ou quem compra um animal e entender que a vida dele é 18 anos, e se ele pega o animal em uma determinada circunstância, não é porque ele tem que projetar que esses próximos 18, 20 anos ele tem que ter cuidado com ele, não vai abandonar simplesmente porque mudou o estilo de vida dele. Então, posso posse responsável é saber, é, eu quero ter um animal e ele é importante para mim por isso, ou porque eu tenho filho, ou porque eu estou mais idoso, ou por qualquer razão. Mas eu, se eu pego eu não posso jogar fora, ou seja, estou é, é, jogando no um ser vivo. Claro. Ah, então a posse responsável é, é o grande segredo, significa o quê? Trabalhando a posse responsável, diminui enormemente o abandono nas ruas, ou seja, dificilmente é, vai ter ab abandono. Até ultimamente no, no Brasil, a gente fez estatísticas aí, depois podemos falar sobre isso, dos animais estão de vulnerabilidade, nos surpreendeu. O número de animais que a gente entende abandonados é
0: muito, muito pequeno. Tá? É, então, vamos entrar nesse assunto. Porque é, um, um cálculo, você falou de números, do Instituto Pet Brasil, dizia que são mais de 39 milhões em animais e, nessa condição. São quem vive ou com tutela de alguém que tenha classificado abaixo da linha da pobreza, então, quem mora em grandes centros sabe muito bem a, as pessoas de rua que vivem ali com aquele animalzinho, ou são animais que estão na rua, que estão é, sobrevivendo porque o dono da, da esquina dá um, um biscoitinho para ele, enfim. É, esse número, né, de fato, então, é, é maior, é menor? Qual que é o número que vocês da BIMPET
1: trabalham? No, nós trabalhamos com os números do, do Instituto PET Brasil, que é em torno de 3,9 milhões de estado... De vulnerabilidade, ou seja, cães e gatos. Nós estamos falando de cães e gatos. Esse estudo se refere a cães e gatos, num total de quase 79 milhões de cães e gatos, ou seja, 20 e poucos de gato e, e 50 e poucos de, de cães. É, nesse conceito, a gente criou a ideia, né, ou trabalhou, de que esses animais, por que, que eles estão estando vulnerabilidade? Exatamente porque nós pegamos uma população de rua. do... do é, estimada pelo IBGE, que, vê, que vive abaixo da linha de pobreza, que pode estar na rua, pode estar na, nas comunidades. E dentro desse, desse conceito se percebeu claramente que não chega a 3,9 milhões, sendo 50% de cães e, e, e por volta de 50 e poucos por cento de cães, o resto é gatos, 20 e poucos gatos melhor, 63% de cães e o resto é gato, que o gato é o animal mais é, 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 acostumado a viver Sabe na lidar rua. lidar melhor, assim, é melhor
0: com a solidão com a, com e a situação.
1: Sozinho. Então, dentro desse, de, desse conceito, que nós entendemos, é, 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 assim, é, que muda um pouco essa, essas informações desencondadas que a gente, a gente encontra, e começa a criar uma linha séria. Ou seja, realmente não ultrapassamos esses 4 milhões em animais de estado de vulnerabilidade, que foi o conceito criado. Estado de vulnerabilidade por quê? Porque ele vive com, com pessoas que, que são tutores, que têm a responsabilidade, por, ou da rua, ou, ou nas, nas comunidades, tem um, tem um, 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 um tutor, né? um tutor ou um dono, como eles costumam chamar, que é responsável por ele. Necessariamente, ele não está dentro da casa, ele pode estar tá na rua, ele pode estar tá andando é, com o, 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 as pessoas de rua, que moram na rua, está ali perto, mas ele tem alguém que cuida dele. Né? E esses, por incrível que pareça, eles têm ração, eles têm água, eles, eles têm é, vacinas, a maioria deles vacinadas. Né? É, por quê? É porque tem uma
0: pessoa que tem.
1: Só os dois estão juntos. Tem uma
0: ligação emocional, tem uma ligação emocional muito. E, e cuida muito melhor que muita gente que tem casa, que o tem O animal cuida né? dele,
1: se ele sair uhum. de perto, ele identifica e tudo mais, e ele cuida do, 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 do animal com, com as necessidades dele. Você vê casos incríveis, até de, de, de o, o, a, a pessoa de rua tirar da boca dele. Primeiro ele dá para comprar ração, depois ele, ele, ele vai comprar o que sobrar para ele. Então, é essa situação que nós entendemos que a, 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 a posse responsável pode ajudar a diminuir isso. Então, quando a gente chega, que das 370 ONGs, é, criamos outro conceito. Os animais abandonados, que não estão com, esse, com essa... que nós não entendemos que está abandonado com essa população em estado de vulnerabilidade, não chega... É, 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 das
0: 370 ONGs, tem cento 100... 70 mil animais estocados. Ou seja, essas ONGs que são criadas é, para tratar esses animais para uma futura adoção, de 360, então...
1: 370 elas... ONGs, uhum. é, é,
0: eles, eles estocam por volta de 170, 170 mil cães seja, e gatos. Possivelmente, às vezes, os animais estão em situação pior... Dentro de algumas porque ONGs, não, não tem, de todas, claro, ele mas... Ele não
1: tem uma, uma pessoa, quer dizer, ele tem um tutor, mas para mais de 100. Porque o que tem menos das 370 ONGs, as menores têm até 100 animais. As maiores, as médias, estão de 100 a 500 animais. E as grandes, é de 500 a 1.000. Isso você precisa de uma estrutura. Então, não tem um dono. Você, é, é por isso que a ONG... É uma forma de, de pegar aqueles animais de maus tratos, animais que realmente alguém jogou na rua, abandonou, ela vai e pega. Mas o que a gente percebe hoje também, que, que pega-se muito animal e cachorro em estados, de, em situações que o, o, o dono, o, o tutor do animal, está é, maltratando o animal. Uhum. Então, isso não é animal abandonado, ele está sendo maltratado. Por isso que a posse responsável é o grande é, é, é educar, ou seja, é informar que para se ter um animal tem custo, tem dedicação,
0: é um filho. Claro. É um filho. Você falou em filho, agora eu quero então para outra ponta, né? É, porque assim como tem animais nesse tipo de condição, é, hoje em dia os animais, e muita gente trata eles como filho, e eu não estou exagerando, as pessoas acabam humanizando o animal. É, tratando de tal maneira que algumas pessoas até se assustam. Mas eu queria saber a opinião de vocês é, sobre isso. creche, plano de saúde, serviço personalizado, é, várias coisas que se, criou, se criaram nesse mercado, que claro que para o mercado é, é dinheiro entrando, mas para o animal, como você falou, o animal tem sentimento. Isso não pode prejudicar de alguma forma esse tipo de tratamento que muitas pessoas dão aos animais? Eu não vejo dessa forma.
1: Eu, eu entendo que a, a relação do, de cada pessoa né, com, com o teu pet, né, com, a, com o teu animal, depende da gente, depende do, do, de cada um, né? Cada um tem a sua, o seu, a sua filosofia de vida e tal, e, e depende do, da sua possibilidade econômica. Então, se eu é, tenho a possibilidade e quero fazer isso, levar, dar três banhos por semana, no ar, se eu quero... É, levar na creche, co contratar um cuidador, e posso fazer isso? Não, a gente não vê isso como um excesso, né? É, a questão do relacionamento da pessoa com o seu pet é, é, tem que ser uma opção do dono. Individual. Né? Se, ele, se ele é vegano, se ele é isso, se ele é, pensa de forma diferente, é, é, ele, ele entende o animal como uma companhia... Ele pode ter um animal por outras razões, terapia, por exemplo, o, o cão-guia. Eu tenho um animal por necessidade. É um preciso. profissional
0: que está trabalhando com você. É um profissional né? que está trabalhando.
1: Então, o relacionamento dele ali depende. Se eu, se eu tenho né, uma, 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 uh, um cão-guia acompanhando uma, uma pessoa de, de, com, com deficiência visual e... E, e, logicamente, o relacionamento dele é muito intenso, uhum. é né? muito intenso. É, então, se ele puder, ele vai dar tudo para o animal, ele vai dar cuidados, ele vai dar uma série de, de coisas, inclusive aposentar o animal, porque o cão guia não se trabalha com mais é que de o cão policial, né? tem toda uma coisa. Então, eu não vejo dessa forma de que isso prejudique Eu acho que a relação homem-animal é, depende do, dos dois, né? mas uhum. principalmente da... Do, do humano, né, que, que escolhe o tipo de relacionamento. A questão de gastos, né, eu já lhe falei que o, 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 o faturamento com a classe A, né, classe alta, rica, não ultrapassa 2% do nosso faturamento. Dos 35 milhões, não chega, não chega a 1%. Não, não, não. O resto é tudo na, na classe assim. média e baixa, onde tem um, 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 um relacionamento... De acordo com a sua possibilidade, de acordo com as claro. suas necessidades.
0: A gente já está encaminhando para o nosso final, mas antes eu queria entrar numa análise, claro que da expectativa do mercado, mas imagino que seja uma expectativa positiva. Por isso que eu queria que o senhor entrasse na questão dos gargalos. Onde que a economia, onde que o mercado dos pets pode crescer, onde ele tem que olhar, é, talvez seja justamente como você mencionava há pouco, sobre o é, um mercado que criadores, né, a gente... Tem um país muito grande, em vários centros tem criadores sérios, mas em, em outros centros, em lugares é. desabitados os criadores não são tão sérios assim. Talvez seja esse um dos principais gargalos.
1: Focando, focando por pilar que fica é, é mais mais fácil de, de elucidar. É, quando pega o pilar indústria, o grande gargalo é a questão tributária. O, o hoje só para Objetivamente, se, um, se eu vendo um quilo de ração, um, a um real, eu é, pago 51% de taxa de imposto. É, ou seja, 50 centavos vai para a taxa. IPI, ICMS, federais, é municipais. Municipais, e federais e estaduais. Isso encarece enormemente. É um dos gargalos que nós temos na indústria, ou seja, principalmente indústria de alimentação. Indústria de produtos de higiene e, e e produtos veterinários. que significa é, que nós precisamos daqui para frente realmente de uma reforma para isso e é a única forma de resolver, porque senão a gente não atinge. Nós temos um potencial hoje de quase 7 milhões, esses 139 ou 140 milhões de animais então, um potencial de, de 7 milhões de toneladas de graça, um pouco mais de 7 milhões. Nós só comercializamos 2 milhões e 850. Então, significa que tem uma parte da população animal que está comendo sobra de mesa, está comendo comida é, da mesa das pessoas, é, principalmente da mesa das pessoas, que é um grande, um grande volume. Então,
0: esse seria para você
1: um gargalo? Esse é um gargalo, é um gargalo enorme. O outro... É a essencialidade, e isso está muito ligado ao conceito de, de que alimento para animal de estimação, ele tem que ser essencial. Porque se não tiver alimento, o resto tudo não tem sentido. O animal é, não, não, não vai crescer, vai pegar vai doença ser. e tudo mais. Então, esse, esses dois pontos, o conceito de essencialidade, brigar, por, que é o que nós estamos fazendo, ações, para uma legislação de reforma, e uma lei que defina toda essa questão aí de que o animal de estimação, ele, ele tem como necessidade número um, o, o alimento. Então, não taxar esse tipo de, de, de alimento. Tá? Quando vai para a criação, você já vê é, uma situação aí é, 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 onde se atua exatamente na questão de... Possibilidade de comércio de animais, possibilidade de cuidado. O que, que é uma criação? É, qual a legis... Não tem um marco regulatório dizendo, olha, um, um canil, um gatil é, profissionalizado, treinado, com todas as necessidades dele, seguindo regras regulatórias. Isso é um gargalo. E esse é um, uma, uma, uma proposta, inclusive no Congresso Nacional, é, de uma lei que defina a cadeia de, de pet. E qual é o gargalo? Em de cada desses, desses pontos. No caso específico de criação, a gente vê essas proibições. Ou seja, tem município que quer proibir criar o cachorro, o gato, se, se não criar, o que, que vai acontecer? É, não, não tem política, de, política pública de, 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 de fomentar a adoção ou fomentar o comércio de é, animais que sejam é, é, criados dentro de... não significa que ele precisa ser de raça ou não, tá? Eu tenho direito, se se eu entender é, que eu quero ter uma cruza, por exemplo, de um, de um animal que convive comigo e ele quer ter é, filhotes, é, filhotes para poder manter ali dentro da, da família, só questão de controle veterinário e, e fazer e se neste caso eu quero doar um ou dois e ficar com um eu tenho direito para isso pra é só fazer. preciso que você crie regras crie regras para que isso, isso seja feito entendeu então é dentro desse desse conceito que a gente é, trabalha é, ou seja esse gargalo de faltar o um marco regulatório na criação e o outro é o comércio o comércio de é, que são as pet shops né que hoje representa muito no, no mercado, é, é, tem mais de dos 160 mil estabelecimentos que tem no mercado vendendo co, no comércio. Tem 33 mil lojas, tem mais de 86 mil, 89 mil supermercados que vendem esses produtos, ração e tudo mais. Na soma disso tudo, clínicas veterinárias, hospitais veterinários, é, por volta de 170 mil estabelecimentos comerciais... Onde o tech pesa muito. Ou seja, ele representa mais de 50% do, das vendas. Quando você pega toda essa rede de supermercado, não representa 6% do faturamento do setor. É bastante, mas não é o um grande o um grande ponto. Então, no comércio, nas lojas, no varejo, é a profissionalização. Ou seja, a gente tem que investir em profissionalização. Não importa se é a loja pequena, se é a rede, mas é a capacitação para ele tratar o, 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 animal. o animal bem né,
0: e ter bastante opção de produto. Então, são esses três pontos que José, a gente entende. obrigado pelo papo. Foi um prazer falar sobre esse tema e que o mercado continue a crescer e que a gente chegue nessa prof... profissionalização que você tanto mencionou. Obrigado pela participação.
1: Muito obrigado pela oportunidade.
0: Estúdio News fica por aqui. Eu recebi José Edson Galvão, de França, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá.